0: Vocês já ouviram falar naquela história de medo de se apaixonar, medo de amar, um termo talvez chamado filofobia, medo de estar no relacionamento. Será que isso é real? Será que isso realmente é um problema médico, de saúde mental, psicológico, enfim? Será que isso tem fundamento ou é muito mais uma desculpa, uma conversa uh, para dar uma saída honrosa para alguém que não quer se comprometer? Será que isso de fato tem substrato? A gente vai discutir algumas circunstâncias ligadas a esse diagnóstico, se é que a gente pode chamar assim, no vídeo de hoje. Bom, começo contando a história da Paula, vou usar esse nome. Ela era uma pessoa que tinha até vontade de novamente conhecer pessoas, de se relacionar, ter uma vida social, mas no fim ela acabava saindo muito mais com as amigas dela e deixava de encontrar é, rapazes, pessoas pelos quais ela tinha uma certa atração, um certo interesse e de fato ela até chegava às vezes a marcar o encontro, combinava, mas na última hora ela tendia a encontrar uma desculpa, de alguma forma tentar se afastar daquele compromisso e fazer uma outra coisa. Ou até mesmo quando ela ia, ela tendia a sair mais rápido, se afastar. Nesse caso, ela já tinha tido um comportamento diferente no passado e tinha muito mais facilidade para conhecer gente, mas num dado momento ela teve um relacionamento no qual ela sofreu uma situação que foi bastante traumática. né? Ela chegou a ser vítima de violência no sentido de ter sido intoxicada pelo antigo namorado dela e aquele ato a deixou muito traumatizada e a partir daí ela se afastou daquele namorado e não quis mais encontrar outras pessoas, provavelmente a pessoa com que ela tinha se relacionado tinha sérios problemas, eu não sei se ela não conseguiu identificar antes ou não quis ver algumas coisas antes, mas de fato ela saiu traumatizada e a partir daí ela tinha medo de estar em novos relacionamentos. Isso não é a mesma coisa do que, por exemplo, uma ansiedade social. Muito mais comum a pessoa que deixa de ir a um encontro, diferentemente dessa pessoa, é pensar no que o outro vai dizer, se vai ser aceito, se vai ser julgado. Aquela ideia de timidez, de ansiedade social, tende a ser muito mais presente do que essa primeira ideia. né? A outra ideia que pode ser parecida e confundir-se com essa do exemplo que eu dei é exatamente aquela pessoa que tem medo de rejeição, que ela não tolera ser rejeitada, ser abandonada e neste caso existe uma diferença fundamental, né? A pessoa ela tem a vontade de estar junto, mas tem o medo do abandono e ali por vezes ela pode se afastar antes, mas não que ela evite o encontro necessariamente. Então a verdade é que a gente vê no consultório esse tipo de quadro clínico, pessoas que passam por essas experiências mais traumáticas e que se comportam de maneira até parecida por vezes com o estresse pós-traumático, chegando a ter flashbacks, chegando a ter recordações aflitivas daquilo que aconteceu lá atrás, por vezes também pessoas que tiveram eventos traumáticos na infância, brigas entre os pais, conflitos na família, situações ah, precoces de relacionamentos anteriores que motivam esse tipo de medo. né? No caso, ah, essa pessoa quando ia tentar encontrar, ela sabia que aquilo era um problema, ela sabia que aquilo estava limitando os relacionamentos, que ela estava se isolando e ela identificou aquilo como um problema na vida dela. Ela percebeu que ali existia, de fato, um problema sério que estava mudando o comportamento dela, ela estava deixando de ser a pessoa que ela era antes e ela quis enfrentar aquilo, no momento de enfrentar, o que ela sentia era tremor, era mal-estar, era o coração disparado, ela ficava com as mãos suando antes do encontro não por medo do que o outro ia pensar, mas pelo medo do que poderia acontecer num relacionamento futuro, as consequências dela se envolver e novamente sofrer com algum tipo de violência, algo inesperado que na fantasia da mente dela poderia guardar algo realmente catastrófico, muito perigoso, talvez até pensando na integridade física dela. né? De fato, a gente está vendo que é um quadro que pode se imobilizar um medo profundo, inclusive trazendo sintomas físicos de ansiedade, muito parecido com o que seria uma ansiedade generalizada. Claro que pessoas que têm um histórico de ansiedade generalizada, pessoas que têm um transtorno de ansiedade, que têm uma personalidade já mais uh, relacionada à pensamentos de preocupação, podem sim ter uma chance muito maior de colecionar esses traumas ao longo da vida. né? Há pessoas que passam por uma situação negativa e não ficam traumatizadas porque são mais flexíveis, entendem que a culpa é do outro, que aquilo não é algo que deveria ter sido direcionado para ela. Mas tem pessoas que são mais sensíveis, mais vulneráveis a esse tipo de ação e nesse caso, inclusive, a terapia medicamentosa, por vezes, pode ser válida para que a pessoa consiga controlar os sintomas físicos, para perceber o medo sob controle e conseguir atuar em função dos reais objetivos, aquilo que a pessoa percebe como um plano para a vida dela. Claro que neste exemplo que eu dei, inclusive com os benefícios que foram extraídos da terapia medicamentosa, ocorreu uma sobreposição do conceito da filofobia com o o conceito do diagnóstico de estresse pós-traumático e esse foi o diagnóstico clínico de fato, embora houvesse ali sim a filofobia no mesmo contexto, na mesma história clínica daquela pessoa e houve a repercussão do estresse pós-traumático que motivou sim a conduta medicamentosa de psicoterapia. De fato ali houve um diagnóstico DSM, como a gente fala, né mas por vezes quadros mais leves, circunstâncias que têm uma dinâmica apenas na esfera psicológica, sem um impacto tão devastador nas funções mentais do paciente, podem acontecer. E claro que o primeiro tratamento para essa condição vai ser psicoterapia. O médico, o psicólogo, quem tiver contato com a situação, é evidente que vai ter que ter a leitura, ou mesmo você, né, no seu relacionamento, um amigo, enfim vai ter que ter a leitura de que nem sempre as coisas são dessa forma. De fato, muita gente usa isso como desculpa, muita gente tende a manipular, né, dizer que que tem esse medo de se apaixonar como uma forma de não assumir responsabilidade de acordo com o valor de cada um, mas o ideal seria, claro, a pessoa assumir né, que realmente não pretende aquilo, mas muitas vezes até pela dinâmica da nossa sociedade, a pessoa não tem uma saída honrosa e acaba tendo que dar essa desculpa, mas claro que não é algo que vai vir acompanhado de temor, de medo, algo que a gente vai realmente sentir que a pessoa está apavorada, que está insegura de fato, né? vai haver ali muito mais uma perspectiva de um afeto distanciado, que a gente não vai conseguir empatizar tanto quando houver esse tipo de cenário. Já em casos de ansiedade social, é um padrão mais amplo, né, relacionado a principalmente contato com pessoas com quem não existe ainda tanta intimidade, então já é bem diferente. né? Por exemplo, quando vai conhecer pessoas no trabalho, quando vai conhecer pessoas num lugar uh, público, quando vai interagir numa loja, circunstâncias que podem envolver julgamento, uma palestra, uma apresentação, isso tudo pode aflorar sintomas de ansiedade social, o medo do escrutínio, do julgamento das pessoas, né? Então realmente aí um aspecto totalmente diferente deste cenário em que a gente ilustrou aqui. Evidente que todo mundo que é mais rígido, que é mais pegado a ideias pré-concebidas se torna mais suscetível à ansiedade e a traumas. A gente sempre tem que ser flexível, entender que as coisas não são certas ou erradas, que nem tudo vai funcionar de acordo com os modelos que a gente tem na nossa mente e que o mais importante é a gente estar tá confortável com as nossas próprias atitudes e não tanto aquilo que depende dos demais, tudo que depende dos outros, é evidente que não pode ser o norte para a nossa felicidade. É muito mais importante, muito mais valioso na vida a gente valorizar o processo, o dia a dia, ao invés dos rótulos, né? aquilo que a gente percebe como um relacionamento, uma posição social, aquele nome que é dado para um determinado tipo de relacionamento, isso tudo tem uma importância muito pequena. O mais importante é aquela dinâmica que a gente experimenta a cada dia. É no agora, no hoje, como a gente se sente no trabalho, como a gente se sente com as pessoas que a gente conhece, não o nome que a gente dá ou como a gente avalia a relação, mas a relação por si só é mais importante do que como nós a avaliamos e muita gente perde muito tempo da vida avaliando a relação ou avaliando o parceiro ou se avaliando, isso claro que não é o mais importante. A gente precisa sempre se questionar, será que a gente não está se prendendo muito a modelos preconcebidos que nos prejudicam? Claro que isso não tem que se chocar com os seus valores pessoais. Você deve seguir os seus valores sempre, mas principalmente comprometidos com a sua parte da história, não com os resultados que infelizmente dependem de uma série de outros fatores. Quando a gente não se prende tanto a esses modelos, a gente até enxerga antes quando a gente está indo na direção errada. Tem um autor que diz que quem passa a vida inteira à espera de um final feliz, adia a felicidade que sempre quis. Esse é um poeta do Instagram, eu gosto bastante dele. Uma das poucas coisas que eu gosto no Instagram, o nome dele é Alan. E eu, às vezes, vejo que ele tem um tato muito grande para questões de saúde mental. Uma pessoa que eu procuro acompanhar. Dentre muita coisa que a gente vê na internet que não serve para nada, uma boa referência para a gente poder refletir um pouquinho sobre nossa vida, relacionamentos, enfim, coisas que a gente preza, mas que precisa ter muito cuidado para não vivê-las da maneira equivocada e que consumir nossa energia vai nos fazer sofrer e, quem sabe, nos colocar numa condição de trauma, de ansiedade. Enfim, não estou aqui dizendo que a pessoa que sofreu essa violência tem a culpa ou que, enfim, a vítima tem a culpa, não é isso. Mas por vezes, quando a gente abre mais a mente, a gente consegue tomar decisões mais inteligentes e enxergar lá na frente, sem precisar depois se arrepender, ter medo, ficar inseguro, como a gente viu nesse caso. Você gosta do meu conteúdo? Quer aprender Mindfulness, terapia de atenção plena comigo? Algo que a gente usa nos relacionamentos, permite mais leveza no contato interpessoal, é o aplicativo do qual eu sou um dos autores, e temos lá uma abordagem cognitiva baseada em mindfulness, que ajuda a gente a ter uma vida mais leve, mais relaxada, enfim, identificar, rotular os pensamentos que nos bloqueiam, que nos travam, que impede a gente de ter uma postura mais solta, menos internalizada e mais aberta, que é o que a gente gostaria ser. Vou ficando por aqui. Se você está gostando, deixa aqui o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!